0: ¿Tal ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo soy Javier Alatorre Las noticias con Javier Alatorre La vamos a pasar muy bien Comenzamos Dice, Aunque tristemente Te diera lo mismo Aguante hasta que no pudo Mi optimismo Me cansé de la ilusión Pinté mi raya aunque me parezca el alemán. no es que me quiera ir, es que no me sabe estar
1: aquí, es que no me... Hola, qué gusto saludarlos, muy buenas tardes, muy buenos días desde la capital de la ciudad del país, qué gusto saludarlos. Miguel Aquino, bueno, pues hoy andaremos por aquí. Eh, viene a empezar con Alejandro Fernández. ¿Cómo nos gusta este señor, Miguel Aquino?
2: Hola, Anita, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar también a todos, a todos nuestros amigos, sí, sin duda, sin duda, aunque por supuesto, con su respectiva, con sus respectivas consideraciones, este, uno de los herederos de los Fernández, de, sin duda, el más, el más importante, llenar los zapatos de don Vicente, pues creo que ni de su familia, ni ningún otro, único don Chente, pero bueno, sin duda Alejandro también está haciendo su propia historia, por cierto en agosto va a tener un concierto acá en la zona de, de, de la Riviera Maya, un concierto que acá todo el mundo ya está esperando mucho, eh, eh porque va a ser a la orilla del mar, imagínate. Que te quiera la
0: mitad de lo que te quería Dios.
2: Bueno, pues ahí tenemos un, unos problemitas con la transmisión de Anita Lomeli, pero bueno, me da mucho gusto saludarlo, qué bueno que está con nosotros, gracias por acompañarnos, el día de hoy el licenciado Javier la Torre, esperemos que se conecte dentro dentro de unos minutos, Está, ya saben, estas asignaciones especiales que tanto nos ha estado comentando, uno de los temas, uno de los temas que ha estado investigando Javier la Torre, tiene que ver con el campo, sobre todo con los apoyos, pero también, cuál es la situación en este momento en el campo, ya lo veíamos hace hace unos días en el estado de Sinaloa, en donde pues había problemas porque con el tema de los fertilizantes, pero sobre todo con el tema de los pagos, de que les están pagando a muy, a muy bajo costo, pues la producción principalmente del trigo, del, del maíz. Y esto pues está representando unas pérdidas importantes. Imagínense trabajar cuatro o cinco meses, eh, hectáreas y miles de metros cuadrados de terreno, en donde se generen ahí algunas toneladas para que en promedio les paguen toneladas en cinco o seis mil pesos. Por supuesto que eso no le, reditúa, no le reditúa absolutamente a nadie. ¿Por qué? Pues en ocasiones ni siquiera alcanzan a recuperar el monto, el monto invertido, parte de lo que está trabajando, parte de lo que nos estará ya después comentando el señor Javier Alatorre. Hoy vamos a tener varias entrevistas muy interesantes. Usted ya recibió su reparto de utilidades, recuerde que el último, el último mes, perdón, el último día de mayo, precisamente se vence la fecha para recibir el pago de, el pago del aguinaldo, exactamente el próximo miércoles 31 de mayo, se estaría, pues debería de estarse cumpliendo, y en, perdón, el reparto de utilidades, ¿Quién tiene que recibir utilidades? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuánto? ¿Qué empresa está obligada? De todo eso también vamos a platicar. Y por supuesto, otro tema que también vamos a hablar el día de hoy, aprovechando que tendremos invitados de los eh, contadores públicos, vamos a platicar acerca de las declaraciones de impuestos también. Ya declaró impuesto. Hace unos días, eh, no, no sé si ya está Anita Lomelí. Sí, yo aquí estoy contigo, ah, perfecto, Miguelito. Sí, Oye, escuchando... también el día de hoy este, vamos a platicar el tema del bullying, ¿no?
1: Qué importante en todo momento platicar del tema del bullying, platicar de los impuestos, Miguel Aquino. Es importante no dejar, eh, no llegar al último momento porque entonces todo se satura, todo se vuelve un poquito más complicado y de pronto hay abusos. No acepte gestores. Al rato vamos a hacer todas esas preguntas porque hay muchas inquietudes. Hay gente que no ha pagado pues, porque todavía no le alcanza. Esa es una situación. Pero eh, no caiga en manos de gente que aprovecha esos momentos de desesperación para eh, ayudarle, con, entre comillas, ayudarle y estafarlo de alguna manera. Eh, fíjate que las extorsiones, Miguel Aquino, estaba yo, ya que hablamos de estas estafadores, gestores, coyotes, este ahora en extorsiones también te dice, ¿no has pagado tus impuestos, verdad? ¿Y sabes dónde está tu hijo? Y yo, ay, Dios mío, pero ¿qué tiene que ver los supuestos con mi hijo? Pues yo, yo, yo te arreglo tu asuntito. Entonces, oye, Miguel, o sea, ya pegaron la cuestión de los impuestos con las extorsiones que todavía siguen siendo el pan nuestro de cada día en, en muchos hogares y en muchas familias el otro día un señor agarró su teléfono eh, local como así decimos su teléfono fijo y lo aventó porque dijo ya nadie va a contestar su esposa cayó en, en en el susto de de que le faltaba una de sus niñas que no contestaba el teléfono que no aparecía fue y depositó y pues una de las personas más que 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 es este pues defraudada y estafada, y en muchos casos, pues acaban con los patrimonios, ¿no, Miguel?
2: Sí, por supuesto, y, y no solo con los patrimonios, que al final estamos hablando de las partes o de las cuestiones materiales, Anita, la incertidumbre, la inestabilidad, y por supuesto, el temor, es algo que creo que eso no tiene absolutamente ningún precio. Vivir con miedo, vivir con la incertidumbre, si te van a hacer algo, si le van a hacer algo a tu familia, mucha gente termina cerrando. ...sus negocios, termina quitando sus negocios... ...por miedo eh, a lo que le dijeron los extorsionadores. Me parece que hoy el tema de la extorsión... ...hoy el tema este de las amenazas por cobro de derecho de piso... ...es un tema en donde... ...creo que todos los congresos del país... ...empezando por la Cámara de Diputados Federal... ...deberían de tomar muy en serio... ...y sobre todo castigar y perseguir. La extorsión se ha estado incrementando de una forma alarmante... Y empieza a afectar ya la economía de muchos lados, ¿eh? Ya vimos lo que sucedió en la zona, de, del, estado, del estado de Guerrero, en donde llegó un momento que estos delincuentes estaban ya hasta controlando el precio, el precio del pollo, Anita. Ellos prácticamente querían imponer. Ya lo vimos también en Michoacán con el aguacate, con el limón, y en otras partes, y en otras partes del país también se ha estado, se ha estado registrando. Sí, es un delito que se debe de tener ahí, pues, muy presente, pero también, ¿sabes qué? En, eh, hoy vamos a platicar acerca de los robos a transportistas en carreteras del país. Las cifras siguen siendo también alarmantes. Yo no sé qué ha sucedido, no sé si es una cuestión de percepción o es una realidad, no sé tú qué opines. Eh, yo, pues sí, de pronto sí manejo mucho en el sureste, hacia, sí. diferentes, hacia diferentes estados. Yo no sé si, insisto, si es un asunto de percepción, pero me parece que ha disminuido de manera importante la seguridad y la presencia antes era la Policía Federal de Caminos, hoy es la Guardia Nacional de Carreteras. Esta, Estos operativos o este, de repente, este recorrido de patrullas ya no es tan constante como antes. Es decir, creo que la seguridad en las carreteras ya no es tan intensa como se veía hace muchos años, ¿no?
1: Fíjate lo que estaba yo pensando el otro día. Por lo pronto la Guardia Nacional se quedó en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ¿correcto? Correcto. Entonces es la secretaria Rosa Isela, pues la que tiene, eh, pues bajo su tutela a la Guardia Nacional, que es quien está en retenes en distintas carreteras, en teoría en las más conflictivas, este, pues para para salvaguardar la seguridad de pues de los transportistas, de todos quienes pues circulen en las carreteras del país. Pero Miguel, a mí me pasa que si veo un retén viajamos mucho, pues vamos en una camioneta con equipo de, pues con la cámara como tú, ¿no? Para grabar y somos cinco. Este, no sabes cómo se me baja la presión de ver que no, que nos van a preguntar. Digo, no tenemos ningún problema. Pero luego, con todo lo que sabemos que los malos se ponen los uniformes de los buenos y tienen mejores armas que el les... eje. Miguel, que no, yo digo, ay, ojalá que estos sean de los buenos y si son de los malos, que no les importe quiénes somos nosotros, <risa> porque Miguel, esa es la otra, que estén los retenes cuidando las carreteras, pero los buenos, ¿no? Claro. Que sí sean, que cuando los veas te sientas mejor, porque esa es otra, te llena de angustia cuando se te van a acercar y vienen armados. O sea, a mí, este, digo, ahora ya en la ciudad ya es bastante muy, bastante común ver una pick-up con, eh, eh, pues, oficiales con soldados de la Guardia Nacional, que no son soldados, o sí son soldados, armados con su casco, siempre digo, se han de estar muriendo de calor, este, con sus lentes negros en en cualquier avenida, o sea, en el periférico, en constituyentes, pues, a ti te debe haber tocado verlos aquí, cada vez es más común, pero sí es un o sea, Ay, ojalá que fueran símbolo de certidumbre, esperanza y tranquilidad. Este Y cuando están en sus retenes, a mí no me dan buena espina hasta que ya los pasé. Me apena mucho confesárselos, pero es un sentimiento generalizado, Miguel.
2: Sí, 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 hay que tener, hay que tener, por supuesto, mucho cuidado, mucho cuidado al respecto. Oye, y también, este, bueno, pues el día de ayer se llevó a se se efectuó. Se llevó a cabo el primer partido de la final, un partido bastante aburrido, o no sí, sé si fue sí. una cuestión de estrategia, pero la verdad es que fue un, par un partido un partido sin goles, y digo aburrido sobre todo en el sentido de que, bueno, pues siendo la gran final, pues tú esperarías que, pues literal, salgan a partirse el alma, ¿no? Pero fueron muy prudentes. Bueno, creo que Tigres lo intentó, por supuesto que para las Chivas es un muy buen resultado, por supuesto que para el Guadalajara llegar cero a cero a su casa es un buen resultado, pero bueno, pues ya vimos lo que le pasó al América a pesar de que llevaba un gol de, de ventaja, llega, llega al estadio y bueno, pues sucede toda una llega a su propia casa y pues ya vieron todo lo que sucedió, pero bueno, esperemos que no se repita esa historia, por supuesto, pero bueno pues el día de ayer este, se efectuó este partido, vamos a platicar hoy con Edgar Valero y también hoy regresa a Mónaco, Sergio Checo Pérez el, este, el piloto mexicano, que está haciendo pues un, la verdad, un, una, un torneo espectacular, regresa también a las pistas y regresa a Mónaco, eh, un lugar que lo ha visto ganar, un lugar en donde celebró el, el año pasado un podium, en donde se llevó, se llevó este gran premio y en donde empezaba poco a poco el Checo Pérez a mostrar lo que tendría que, pues, lo que tenía que ver y sobre todo lo que tenía que hacer su compañero de equipo, Max Verstappen. Entonces tenemos también varias cosas interesantes en deportes y también, por supuesto, vamos a estar platicando al respecto, Anita. ¿Qué te pareció el partido?
1: Pues mira, Miguel, lo vi poquitín, este la verdad es que ya ves que yo ni soy fan, nada más tenía ganas de ver cómo estaba tu humor, y sí dije, qué lentos todos, qué horror. Y tú ya tienes tu boleto para el domingo, ¿qué pasó? ¿En no, qué te
2: no tengo boleto. No, no tengo. te creo,
1: Miguel, aquí no. No, 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 no,
2: hay, no. no hay forma no de conseguir boletos. Bien. Este, la última, mi última esperanza es literal hasta el día, hasta el día de mañana, pero creo que voy a tener que ser de los millones que lo verá a través de la televisión. No hay boletos. Anita, tenemos ya nuestro primer entrevistado.
1: Ya lo platicabas hace un momento, Miguelito. Oigan, si alguien tiene un boleto por ahí, échenos la mano. O sea, no sean revendedores gachos, pero si andamos, si andamos requiriendo un boleto, eh... Ya platicábamos hace un momentito, Miguel, que se acaban los tiempos para hablar del reparto de utilidades. Eh, y ¿por qué? Porque pues eso es un derecho constitucional que tienen las y los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por pues, la actividad productiva o los servicios que ofrece. Aquí pasan muchas cosas. Por supuesto que es un derecho. Yo he escuchado cosas como pues es que con la pandemia, no, este, pues todo se quedó afectado, apenas nos estamos reponiendo, eh, y bueno, pues, llegamos a los plazos y por eso queremos platicar contigo, Rubén Darío, pues, él es contador, es integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México, este y hasta qué punto podemos entender eh, a los empleadores, a los dueños, a los patrones, a los jefes, ¿no? De que pues la pandemia nos afectó a todos y hasta qué punto. Bueno, cuando hablamos de derechos, pues es un derecho. ¿Cómo podemos exigirlo? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal, mi estimada Ana María Miguel? Muy buenas eh, tardes, días, todavía para ustedes y todo su auditorio. Pues mira, como, como tú bien dices, este, constitucionalmente los trabajadores tienen el derecho y los empleadores la obligación de, de repartir las utilidades. Venimos recuperándonos de, de una pandemia, pero fíjate que en el caso particular pues este la pandemia de alguna manera se ve reflejada en las utilidades de la empresa. En la medida en que se tengan utilidades, muchas, pocas o, o, o bastantes, es obligación del patrón de la empresa pagar sus utilidades. Y para esto, eh, como saben, en términos generales, el plazo que bien lo señalaban está por vencer. Tradicionalmente el plazo se vence el 31 de mayo, porque la ley establece 60 días de la fecha en que se deba pagar el impuesto sobre la renta para distribuir estas utilidades. Hay que recordar que en el caso de las personas físicas, la fecha en que se debe pagar su declaración es el 30 de abril, entonces los 60 días contarán a partir de, del mes de abril. ¿no? Ahora, hay una parte bien interesante. Eh, hubo un cambio en la ley eh, el pasado 23 de abril del 2021 que modificó eh, la parte del reparto estableciendo topes y ahora la PTU que podrán recibir los trabajadores está limitada ya sea al 10% de la utilidad que genere la empresa, o bien cada trabajador podrá recibir tres meses de su sueldo o el promedio de la PTU que este trabajador hubiera cobrado de esa empresa en los tres años anteriores, lo que sea más benéfico para el trabajador.
1: Ok, oye, y por lo regular esta parte como trabajadores y trabajadoras no nos la sabemos, ¿Cómo podemos saber este cómo podemos saber qué nos corresponde, qué está pasando? Este, el tiempo se acaba y si no han recibido este esta, este reparto de utilidades, pues es momento de levantar la mano. Este, vamos a recursos humanos, vamos con nuestro jefe directo o cómo cómo cómo, mira, cómo, cómo sugieres?
3: Mira, Ana María, esa esa parte es súper importante porque tradicionalmente no se había este hecho, digamos que valer este derecho de, de estar informados. Este, ahora la Secretaría del Trabajo y Previsión Social está muy vigilante de lo que establece la propia ley, ley Federal del Trabajo respecto al pago de la PTU. La Ley Federal del Trabajo establece que cada empresa deberá constituir una comisión mixta de PTU formada en este caso por igual número de, de representantes de los trabajadores que igual número de representantes del, del patrón deberán sesionar en una comisión que tiene todas las eh, formalidades que se deben de seguir para constituir una comisión. Esta comisión es la encargada de hacer el cálculo de la PTU, es la encargada de identificar este, cuánto va a recibir cada uno de los trabajadores y además ponerlo en un lugar visible. Entonces, como trabajador, deben estar en espera... ...de esta notificación... ...de la comisión mixta... ...indicando... ...obviamente cuidando toda la parte de confidencialidad... ...de la información y todo eso... ...pero la cantidad de PTU... ...que deb deban de recibir los trabajadores... ...debe de estar puesta en un lugar visible... ...o ahora con la era digital... ...seguramente en pizarrones, pancartas... ...o correos electrónicos... ...que esta comisión... ...o el área de recursos humanos... ...como bien lo señalaste... ...tiene que dar a conocer... ¿no? ...entonces... Sí, la invitación sería que hay que estar muy pendiente y si no, pues obviamente en las empresas que tienen sindicato, acercarse a sus representantes sindicales. En aquellas que no tienen un sindicato, con independencia de la obligación de que existiera ahora de adherirse a uno, eh, pues pueden ir al área de recursos humanos, quien tradicionalmente comunica o va este, notificando cuál es el importe de la PTU que cada uno de los trabajadores debe de recibir.
1: Por ley ya tendríamos que haber terminado ese proceso todas y todos, ¿no? Quien no lo hizo ahorita, este, pues ya difícilmente va a llegar al plazo o crees que es importante esperar al último día.
3: Bueno, mira, en el caso, en el caso particular, sí, los, los tiempos ya se dieron como para conocer cuál sería el importe de la PTU que se va a distribuir. No obstante, eh, una vez conocido ese, ese eh, importe, el plazo para su pago, Sí, tiene que esperarse en algunos casos al cumplimiento de, de la ley, a más tardar el 31, 31 de mayo. Ahora, hay que tener en consideración que este año eh, el, el vencimiento, este fue el 2 de mayo porque fue inhábil el, el 31 de, de marzo, perdón, eh, fue en abril y, y entonces se estaría cumpliendo los primeros días de, de junio eh, el, el pago. Ahora bien, te digo, también eh, los trabajadores tienen la posibilidad de acercarse a esta comisión en caso de que consideraran que hubiera irregularidades o cuentan incluso con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para exigir el pago en caso de que consideren que el patrón no está cumpliendo este, con su obligación, importe, etcétera, ¿no?
1: De acuerdo. Oye, y hablando también, esto esto es importante que lo consideremos porque es un derecho. De repente es, es engorroso. A mí me choca tener que andar en la visita de las siete casas para lo que a uno le corresponde. Pero sabe qué, que nos choque. Hay que hacer lo que hay que hacer porque es un derecho. La otra, mi querido contador, la declaración anual de 2023 también ya tenemos el tiempo encima, ¿correcto?
3: Sí, mira, la declaración del 2023 como eh, como tal, que digamos que corresponde al ejercicio del 22 y se presenta en el 23, ya fue presentada. Entonces, si fue una empresa como tal, se presentó eh, a más tardar el 31 de marzo. Y si es persona física, se presentó el 30 de abril. Y de ahí cuentan este, los 60 días para el pago de la PTU, que siendo la uh -huh. primera obligación la de personas morales, pues vence ahora el 31 de mayo.
1: Eh, y sí es importante ent eh, entender todas estas cuestiones. Eh, oye, quien no tiene contador también? Qué, ¿Qué sufrimiento, verdad? Digo, bien por ti, pobres de nosotros.
3: <risa> Mira, bueno, este, sí cada, sí cada vez este el cumplimiento fiscal, como quieras verlo, eh, desde el punto de vista de un lado es más sencillo porque ahora todo está... Eh, regulado por esta nueva tecnología que se conocen como CFDI, es, es un comprobante fiscal por internet y eso va permitiéndole a la autoridad eh, fiscalizar de mejor manera, no, este, si tú vas a comprar, este, documentas tus adquisiciones, etcétera, obtienes un CFDI y ya las plataformas que tiene el SAT eh, precargan y predeterminan lo que sería la mejor estimación del pago de impuestos. Pero bueno, que a pesar de esta facilidad el cálculo es complicado, pues sí, sí hay, hay que tener en consideración que, que tiene sus, sus complejidades, pero creo que en un futuro toda esta complejidad se irá este, eliminando.
1: Bueno, pues eh, estaremos eh, muy pendientes con, contigo. No, estos días son importantes en cuanto al reparto de utilidades y eh sí hay personas que no lo han recibido aquí nos están nos están escribiendo que eh, y que no están en ningún sindicato. Entonces, pues bueno, en dónde en dónde tienes tus redes sociales, Rubén?
3: Sí, mira, en el caso particular pueden seguirme en rdconsultores.mx, este el mismo mismo nombre para Facebook Instagram. Este, ahí cualquier cosa pudieran este, comunicarme, mi correo electrónico es rdavalos@rdconsultores.mx y te digo, yo, yo invitaría a la gente, digamos que esperemos en el caso particular, el 31 de mayo, que es la fecha límite para que el trabajador reciba su, su PTU y si no, se acerquen efectivamente al área de recursos humanos no en condiciones normales la mayoría de las empresas cumple, tú puedes ver ahí en los periódicos este, algunos anuncios de acérquense para las, las personas que hayan trabajado a cobrar su PTU y si no, que válidamente se acerquen con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, quienes les ayudarán a este, aclarar las dudas que tengan o a exigir el pago en caso de que este proceda.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias por platicar con nosotros, estaremos dando lata. Es el contador Rubén Darío Dávalos, integrante de la Comisión Técnica de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos de México. ¡Feliz viernes, contador!
3: Igualmente, Anita, Miguel.
1: Muchas gracias. gracias. Oye, Miguel, y luego, aunque a, a uno le hayan dado su reparto de util utilidades, también vale la pena entender, a ver, ¿qué me dieron? ¿De qué me dieron? ¿No? ¿Por qué? Este, pues igual y falta, ¿no? Sobra, no creo que nunca va a sobrar, pero sí es importante entenderle al asunto, ¿no te parece?
2: Sí, por supuesto, ese desglose es básico, porque de pronto vienen las diferencias, vienen las discusiones de por qué tú recibiste tanto y por qué yo recibí tanto. Bueno, pues ya escuchamos, tiene que ver con puestos, tiene que ver con antigüedad, tienen que ver varios factores, lo que hace que no cualquiera, bueno, o mejor dicho, que no todos, se reciba, se reciba la cantidad, eh, la misma cantidad. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. 31 de mayo se vence, se vence este plazo pero otra parte creo que también muy importante que aclara Anita, si es una realidad que no todos los trabajadores podrán o deberán recibir el repartido de utilidades, solo aquellos trabajadores que verdaderamente están en una nómina o que tienen un contrato fijo, quienes son prestadores de servicios, ellos no pueden recibir eh, o la ley no, pues no los protege o no dice que también reciban utilidades, creo que ese es un punto muy muy importante
1: de acuerdo, bueno, pues con, con esta reflexión Vámonos a la primera pausa Recuerde que estamos en las noticias con Javier torre Ya regresamos
0: No es que me quiera ir Es que no me sabe estar aquí Es que no merezco tus desprecios Y en mi defensa le alegaré que fui la mejor versión de mí Sin merecerla No es mi culpa que no quiera Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio La HCL se Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos.
4: Ven a Puebla y visita el Museo Internacional del Barroco Inmersivo para descubrir la exposición temporal Salón Poblano. Conoce las piezas dedicadas a altos clérigos, escenas bíblicas, retratos y paisajes que muestran la gran riqueza artística de Puebla. Disfrútala hasta el 18 de junio. Entrada libre. La cultura es para todos. Puebla
1: acelera.
0: Las noticias en resumen.
1: Un juez federal vinculó a proceso al empresario Luis Rafael García Luna Acuña, socio mayoritario de la mina El Pinabete en Sabinas, Coahuila, por la muerte de 10 mineros el año pasado. Es acusado por el delito de explotación ilícita de un bien que pertenece a la nación tras el derrumbe ocurrido el 3 de agosto de 2022. Michelle Montserrat, una menor de nueve años, se debate entre la vida y la muerte después de recibir un disparo en la cabeza de parte de un policía estatal de tránsito en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Samuel N. aparentemente se encontraba en estado de ebriedad y decidió detonar su arma repetidamente al aire. Lamentablemente una bala impactó en la menor. Elementos de bomberos controlaron un incendio en las oficinas del Instituto Electoral de Coahuila en Monclova. El fuego solo provocó daños en algunas cajas contenedoras con paquetes electorales. Las autoridades ya contabilizan el número de documentos que serán repuestos. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 27 centavos y se vende en 18 con 13 centavos.
0: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo. Te mereces
1: un
4: sí?
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Anita Lomelí, muchas gracias también a todos por sus comentarios, por sus mensajes a través de las redes sociales. Y bueno, eh, lamentablemente el caso, los casos de bullying en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, cada vez son más frecuentes, cada vez son más constantes. Una situación en donde de pronto uno se pregunta, pues, ¿qué están haciendo las autoridades al respecto? Vimos lo que sucedió en la zona de Hidalgo, lo que sucedió en Querétaro, lo que sucedió en el Estado de México. Casos en donde incluso, eh, pues lamentablemente, hay jóvenes, hay niños, hay niñas que han perdido la vida. Es el caso de Yetza Abril, una joven de 15 años, estudiante de la preparatoria número 3 de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la, en la capital del país, y quien lamentablemente eh, pues, tomó, tomó la decisión de quitarse la vida. ...el 25 de abril... ...cuando se empezó a llevar a cabo la investigación... ...y sobre todo cuando se empezó a ver... Pues, ...qué era lo que había sucedido... ...y por ahí algunos mensajes que había dejado esta... ...joven de 15 años... ...pues los padres señalaron de manera directa... ...a tres profesores... ...al profesor de inglés... ...de geografía... ...y de matemáticas... ...los padres aseguran... ...que ya... Ietza le había dicho a las autoridades que ya los había puesto sobre aviso que estos tres profesores de alguna u otra forma la estaban eh, acosando, le estaban haciendo bullying, la estaban presionando, pero jamás se dieron cuenta, o no sé si no se dieron cuenta, pero al final provocaron que esta niña tuviera esta o tomara esta decisión. Hoy yo le quiero agradecer como siempre a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que platique con nosotros en las noticias con Javier de la Torre, porque, Salvador, hay campañas, hay estrategias, hay mecanismos. Ustedes mismos tienen ahí campañas, asesoría, apoyos, pero este asunto del bullying pues sigue creciendo. Parece, no quiero decir si ya se salió de las manos o tú qué opinas al respecto. Gracias y bienvenido.
3: Pues muchísimas gracias a ambos. No saben qué importante es que ustedes sean tan generosos para abrir el espacio y reflexionar con, con equilibrio respecto de lo que está pasando o habría pasado. En primer lugar, hay que decirles a todos los jóvenes, niñas, niños, sobre todo de la secundaria y la preparatoria, quienes son quienes más reportan bullying al Consejo Ciudadano de todo el país, que ahí hay una a mano amiga, hay un conjunto de psicólogos, de psicólogas, de abogadas y abogados para ayudar en los casos de bullying, porque el bullying es el síntoma de violencias que pueden estar ocurriendo en la propia casa, en el entorno familiar y que luego desembocan en actitudes que no son aceptables en la propia escuela. Así que primero comprender eso, segundo entender que además de que hay este acompañamiento que ofrece el Consejo Ciudadano y otras instituciones con las cuales tiene alianza el Consejo, pues existe esta sugerencia de recuperar padres, madres de familia, maestros y maestras, autoridades escolares, autoridades del espacio público, pues un trabajo convergente, colaborativo y cooperativo ante el bullying. Hay que señalar también que hay fenómenos nuevos, y ahí respondo a tu pregunta, entre los cuales está este deseo de posicionamiento de los jóvenes en el mundo digital que hace que estén grabando un video de agresiones Correcto. o que distribuyan agresiones en vez de interrumpir las mismas. Así que hay un conjunto de elementos que hay que comprender, pero sobre todo decirles a ellas y a ellos, a quienes más lo necesiten, que hay apoyo y que se puede salir adelante.
2: Hay un tema que de pronto uno se queda con la edad. O sea, no tiene nada que ver si tienes 8 o 10 años. ¿Cuál es la edad en donde más se presentan este tipo, este tipo de circunstancias?
3: Pues mira, nada más hablemos de 3,427 reportes que tenemos del año 2020 a la fecha sobre bullying. Y destaca el hecho de que el 33% son estudiantes de 12 a 15 años, 25% de 18 a 20 años. Así que ahí tienes... Dos terceras partes del bullying ocurren entre precisamente la secundaria y a la mitad de la universidad, sobre todo, diría yo, la secundaria y la preparatoria. Y señalar que el 75% de los reportes son de mujeres. Y sí, ya cuando se trata de mujeres que reportan bullying, el 50% ocurre en la secundaria y en el primer año de la preparatoria. Aquí es muy importante identificar ese grupo etario para que podamos ser más efectivos en nuestra acción. Y esto te señala pues esa oportunidad que tenemos convergente, autoridades, empresarios, escuelas, medios de comunicación para acudir a ayudar a quienes reportan mayormente violencia física en un tercio y violencia verbal o simbólica en un 25-26%.
2: Le tengo que hacer esta pregunta, y de manera directa. ¿Qué pasa con las autoridades, Salvador? Porque de pronto vemos campañas, pues como la del Consejo Ciudadano, u otras, u otras ONGs, otras situaciones que tienen que ver básicamente con la iniciativa privada. Recuerdo el caso de esta niña que fue golpeada, pues literal, de manera, pues, de manera constante, que posteriormente la niña muere, y las autoridades en la escuela dicen «Es que esto ocurrió fuera del plantel». ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Es una cuestión de ignorancia? ¿Es una cuestión de indiferencia? ¿O es una cuestión, simple sencillamente, de que no tienen la capacidad para aplicar la ley?
4: Pues
3: fíjate que en el caso de la Ciudad de México tenemos un magnífico diálogo con la autoridad educativa, la representación de la autoridad de la CEP en la Ciudad de México. El caso que tú mencionas es del Estado de México, y me parece bueno. que eso hay que señalarlo. Hay entidades que tienen comportamientos muy distintos, y lo que está pasando en el Estado de México pues desde hace un año lo decimos, es premonitorio de algo que va a ocurrir, eh, pues va hay un grupo político o de autoridades que ya sabe que ya no va a estar y hay un cierto eh, descuido, alienación, distanciamiento de sus propias obligaciones y autoridades. Entonces, es muy distinta en cada entidad, así que yo creo que eso hay que señalarlo. Y en general, la idea es que a nivel nacional hay una responsabilidad de las autoridades federales locales, pero sí de padres y madres de familia y de todos en conjunto que formen comités de prevención del bullying, de contención y de acompañamiento, pero sobre todo decirles a las niñas, a los niños, a los adolescentes y a ellas que debe haber una capacidad de reportar y todo mundo tenemos que estar atentos a ello.
2: Fíjate que aquí hay, oh, aquí hay una parte interesante y creo que eh, digna de debate cada entidad debe de tomar medidas. ¿No sería ya el momento en el que debería de homologarse a nivel nacional? Es como los asuntos de extorsión y del cobro de derecho de piso, en donde pues cada entidad lo castiga de manera diferente y hay unas que de plano lo castigan. Estos no son precisamente los delitos que deberían de homologarse a nivel nacional, Salvador.
3: Totalmente de acuerdo contigo y eso es lo que nosotros planteamos desde el Consejo Ciudadano de la Capital Nacional. En la medida en que la norma claramente castigue de manera semejante eh, conductas ilegítimas o ilegales semejantes, yo creo que podemos avanzar. Pero eso lo dice o podría decirlo el derecho, el derecho, eh, digamos escrito, pero o positivo, como le decimos los abogados. Pero en el caso de una política pública hay que comprender que hay circunstancias culturales. E inclusive geográficas que hacen distintos liderazgos distintos, educaciones distintas. Tan es así que hay lugares en las montañas o en la sierra donde se considera que todavía hay esto que llaman algunos tú sabes no eh, pues valores comunes que se quieren hacer pasar como si fueran la ley y entonces aquí hay una discusión que reconoce en la discusión pues la heterogeneidad de lo nacional así que no solamente es que se homogenice el derecho sino que pudieras tener la capacidad real de aplicarlo a nivel nacional en todas las situ situaciones de, en un contexto rural, suburbano o urbano Yo creo que hay una variedad muy difícil de resolver por su impacto En la manera en que se toleran ciertas actitudes Que no deberían tolerarse en ninguna parte del país
2: Hay una hay una situación también aquí que de pronto llama la atención El bullying no empieza en un día El bullying no se comete solo en un día Son, Es una situación, es una constante Es una acción que se va repitiendo y repitiendo Ayúdanos como padres de familia ¿Cómo detectar que mi hijo está siendo víctima de bullying? E incluso también del otro lado, ¿eh? También del otro lado, ¿cómo identificar que mi hijo, eh, pues que mi hijo le hace bullying a otras personas? Porque al final también esto va a ser complicado porque lo puede meter en un problema o incluso puede desviar su camino esta persona que goza, que disfruta causándole un mal o causándole un daño a otra persona. ¿Cómo identificarlos?
3: Fíjate que tu pregunta es reveladora de buen periodismo porque está planteando qué ocurre con víctima y victimario del bullying. Lo primero que hay que decir es que el padre o madre que advierte que su hijo está cada vez más aislado, que tiene modificaciones muy violentas de humor, que eventualmente sus hábitos alimenticios han eh, sufrido modificaciones importantes, que eventualmente se ha separado de su grupo consanguíneo o de amistades o que también cubre partes de su cuerpo porque eventualmente quiere ocultar cómo ha sido dañado físicamente, pues puede estar frente a un caso de bullying, pero también de alguien que, que lo practica. Y eso ocurre porque en la propia casa hay un conjunto de violencias que a veces uno no se da cuenta como papá y que y como mamá o desatenciones, y que terminan convirtiéndose en la generación de condiciones para que alguien sea buleador o víctima de bullying. Así que en los dos casos hay que empoderar la comunicación dentro del hogar y hay que también empoderar a las posibles víctimas de bullying creando algún tipo de consejo que sea preventivo, de contención y de sanción para que el bullying no ocurra o no pase impune dentro de las escuelas. Así que aquí hay un esfuerzo cultural, educativo, de medios de comunicación muy importante que hay que desarrollar porque el bullying... No es no es una causa, es un síntoma de algún tipo de violencia que se está viviendo y que ha causado que personas, niños, niñas, adolescentes tengan algún tipo de ausencia formativa, algún tipo de rasgo de carácter, algún tipo de fractura o herida que proyectan como agresión o como sufrimiento silencioso de la agresión. Así que necesitamos una comprensión integral de algo complejo, pero también tenemos que comunicarlo de manera sencilla. Hay que combatir el bullying. El Consejo Ciudadano tiene un número, lo digo de, ra, de rapidísimo. Por es 55-55-33-55-33. Es un WhatsApp. Atendemos de manera gratuita para todo el país todos los días del año, a toda hora.
2: Anita Lomelista con nosotros también.
1: Gracias, querido ¿Qué tal, Salvador. Anita? Qué gusto saludarte siempre. Eh, Recordar que... Eh, se educa con el ejemplo. Es muy importante cómo es el ambiente en la casa, eh, porque de repente pues los padres tienden a tener un tipo de relación que no es la mejor eh, en cuanto a, comparando con la educación de los niños, y los niños toman todo y se lo llevan. Y los papás y las mamás somos sus héroes y heroínas. Ese es algo que tenemos que considerar los papás. La otra parte es que también hay que platicar mucho con nuestras hijas y nuestros hijos de que alguien que vea a un golpeador, a un compañero buleador y no hace nada o graba, es cómplice también de la agresión. Porque me preocupa mucho todo lo que hemos visto y lo hemos visto pues porque alguien aguanta que le den una golpiza a otro, este, cuando podría estar poniéndose en medio o corriendo por la maestra. Hay muchas cosas que tenemos que hacer desde casa para combatir el bullying, ¿no lo crees?
3: No, totalmente de acuerdo, y tú lo comprendes por la sabiduría de ser mamá, y creo que ya también eres abuelita y te felicito, y tú sabes perfectamente, y ya lo dijiste, que en la medida en que ellos, ellas, no ven un ejemplo de comportamiento, de acompañamiento, de respeto por la dignidad de los otros, aunque nos parezcan que son diferentes, que son, voy a decirlo así, amenazadoramente diferentes por... Lo que tú digas, que si la ropa, que si los lentes, que si el cabello, que si el color de la piel, que el coche en que llega el papá o la mamá, todas esas cosas que ahora en el mundo digital se han vuelto también muy complejas que pueden amenazar con destruir tu identidad identidad adolescente con algún tipo de pues mentira eh, de composición visual acerca de quién eres tú o de la creación de estos rankings que a veces hay ahí entre los jóvenes, muy jóvenes, sobre quién es más bonito, bonita, o quién es más inteligente o no. es Y eso que está transcurriendo de una manera muy dinámica, si nosotros no acompañamos en la casa, si no hay ejemplo en la casa, en la escuela, en el espacio público, en los medios de comunicación si nosotros estamos difundiendo odio en las redes sociales o a, admitiendo que se ofenda a otros y a otras adultos o adultos ¿qué clase de ejemplo somos?
2: Por supuesto, completamente de acuerdo Salvador Guerrero Chiprés como siempre muchas gracias, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México antes de despedirnos, recuérdanos redes recuérdanos el teléfono, por favor
3: con todo gusto, Consejo Ciudadano MX, ahí estamos en redes, Consejo Ciudadano nos buscan en cualquier eh, equivalente a Google y ahí nos encuentran y el teléfono que es WhatsApp y atención inmediata es 55-55-33, 55-33 del Consejo Ciudadano para la Ciudad y Justicia de la Ciudad de México. Muchas gracias, Salvador. Gracias a ambos. Buen día. Hasta luego.
1: Oye, bueno. Miguelito, y fíjate que hablando de este tema, la encuesta nacional sobre discriminación, conocida como ENADIS, con datos recopilados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía entre el 18 de julio y 9 de septiembre del año pasado, reveló un incremento casi del 18% en la proporción de personas que aseguraron haber sufrido un acto discriminatorio en comparación con el anterior registro. Esto me llama muchísimo la atención porque pues mientras más hablamos de inclusión, de respeto, de derechos humanos, no es posible que a la hora que vengan los datos, no, las cifras, los números, lo que se mide, este, pues salga que vamos como para atrás. Esto me cuesta mucho trabajo entenderlo.
2: Sí, ¿sabes también qué es lo que pasa? Que de pronto pareciera que hay muchas campañas o muchos discursos que solamente es para... Para cumplir, ¿no? Como dicen, son declaraciones cumplidoras, declaraciones populistas, cuando no solamente se trata de hacer declaraciones, sino se trata de llevar a cabo las acciones. A mí en lo personal me parece que nos falta mucho para este tema de la discriminación o en el tema del bullying. De pronto, pues uno ve campañas o uno ve algún tipo de anuncio, pero la verdad es que en el tema de bullying, sobre todo en las escuelas, Anita... El caso de el caso de esta chica de, de Abril Soler nos muestra en dónde do, en incluso empiezan las fallas. Las fallas empiezan desde los maestros, desde la gente que se dedica a educar. Por supuesto, no voy a generalizar seguramente hay quienes se han ocupado y preocupado para poder atender yo la verdad desconozco no sé si tú tienes e esta información y si no para que nos la compartan nuestros amigos yo no sé si por parte de la Secretaría de Educación Pública, yo no sé si por parte del gobierno de algún estado o incluso de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos o de alguna instancia que vele por, la, por, los, por los niños, por los jóvenes como el DIF, yo no sé si alguna de estas de alguna de estas dependencias hacen campañas, pero campañas en el sentido de ir a las escuelas y hablarle a los niños, de tratar de hacer un estudio para identificar, darles cursos a los maestros, hablar con los maestros y sobre todo explicarles cómo pueden detectar el bullying y sobre todo cómo pueden eh, prevenirlo. Pero lo más importante, que los maestros no lo cometan. Que los maestros no caigan en ese juego una, una cosa es presionar una cosa es exigir, pero otra cosa es ya acosar y ya en determinado momento pues provocar eh, pues lo que sucedió con esta niña creo que también es muy, muy complicado de repente culparlos de manera directa, pero de que algo estuvo mal algo estuvo mal y alguien falló y alguien falló en esta ecuación entre estudiantes y entre estudiantes y maestros. Yo creo que eso es lo que verdaderamente se tenía que hacer, e insisto, no solamente es cuestión de ir a poner cartelitos o de repente hacer ahí alguna mención, no es verdaderamente trabajar de fondo en el tema del bullying. Atención, las víctimas de bullying están siendo nuestros niños y nuestras niñas y lo peor del caso en el lugar en donde deberían de estar más seguras, la escuela Lomelí.
1: Fíjate que yo me quedé eh, eh, que había en, en que había una campaña que decía eh, escuela libre de acoso, ¿no? Escuela libre de acoso, pero realmente ahorita están mucho más enfocados en el tema de contra las, las adicciones cuando deberían de ser todos los frentes porque en la escuela y en la casa se rebotan todos esos temas y Miguel pues sí tendría que haber un espacio para que en un, en, durante diez minutos se sentaran en un círculo no este y hablar a lo mejor de cosas que pasan eh, eh, en, en la actualidad no a ver qué opinan qué hubieran hecho ustedes en este caso me, con, con niños de la edad, no, con los niños más pequeños, pues tenemos que empezar, pues desde no le pegas, no, no, no le pegas, este, no le quitas, no, ofrécele una disculpa, muchas cosas que se tienen que hacer, pero sí creo que como como bien dices, hace falta intensidad y hace falta constancia en todos estos temas. Tomarlo en tienen... serio. ¿No? Que, que tienen mucho que ver con lo que sucederá en un futuro ¿no? uno que puede hacer lo que le pega la gana ¿qué esperas? ¿que sea un ciudadano respetuoso de la ley? no entonces desde chiquitos vamos todos quedándonos con una huella este, que nos marca y que nos perfila como como ciudadanos como personas, entonces es muy importante lo que, lo que hablas sobre las campañas, sobre la información Miguel, y las mamás y los papás ¿sabes qué? te voy a decir talleres
2: para padres, Anita incluso de pronto promover talleres para padres porque decía mi abuelita que era una sabia, nadie nace y no hay escuelas para padres, entonces si de pronto ya hay este tipo de circunstancias, pues agarrar un especialista, a alguien eh, a algún psicólogo, no sé, a algún experto que de repente pueda transmitirte y que te ayude a identificar porque en, desde la casa también tenemos una responsabilidad de identificar lo que le preguntaba yo a Salvador, ¿cómo saber si mi hijo es víctima o si mi hijo
1: comete bullying? Fíjate que rápidamente, este, ya hace como unos ocho años, mi hijo se fue de campamento con su salón, con su generación, muy bien, todo muy bonito, y me hablan de regreso que tengo que estar este, porque pues hay una situación. Entonces, ahí voy, ahí vamos tres mamás, ¿no? Y resulta que nuestros hijos se llevaron este, unos sprays de espuma y, y lo aventaron por la ventana donde se bañaban las maestras. Yo quiero wow. pensar que, o sea, mi hijo dice que levantó la mano y apachurró el spray, ¿no? Ojalá que eso sí, porque si no, ¿qué decir que se treparon y vieron a las maestras? No, 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 sabes, la verdad sí fue un momento terrible porque es una falta de respeto y mira lo que pasó, una maestra se resbaló. Este, claro. Entonces nos, di nos dijeron, este, sus hijos están expulsados, queremos hablar con los padres, las madres y los hijos este, y también los profesores. Voy y le digo a mi esposo y me dice, ¿tú crees que tu hijo es capaz de hacer eso? Y le dije, oye, me lo está diciendo la directora, ¿qué le voy a decir? Que está loca, que no, que no me mienta. ¿No? Y me dice, pues yo no estoy de acuerdo. Le dije, porque no conoces, porque no escuchaste, porque no te caíste con la espuma resbalándote. Entonces, de repente sí los papás, digo, nos cuesta trabajo, ¿qué más quisiéramos tener unos ángeles eruditos, este, digo, y imperfectos, correctos? Pero pues no es así y hay que enfrentarlo, ¿no? este eh, Yo con las mamás nos metimos a una terapia. Porque los queríamos matar y no puedes ahorcar al niño. Y luego los niños también, este, pues pidieron disculpas públicas, se hicieron varias cosas para que realmente entendieran la trascendencia, porque eran los héroes de la generación. Y estas son las cosas que no podemos permitir que crezcan ni que se queden ahí.
2: No, y hay que atenderlo, hay que atenderlo. No vamos a, no podemos hacernos eh, ox los oxisos, no podemos hacernos de los ciegos y sobre todo los sordos ante una situación y ante un riesgo. Señores, son nuestros hijos, son nuestras hijas. Si no los cuidamos nosotros, en verdad créamelo, nadie más los va a cuidar. Eh, vamos a tener que hacer una pausa, pero regresando, vamos a platicar acerca del caso de, lo, de meningitis que se están presentando. Eh, vimos primero en Durango, pero ahora también en la zona de Tamaulipas. Se han identificado a 547 personas entre el 1 de enero y el 13 de mayo del 2023. Que se sometieron a algún procedimiento en clínicas del estado de Tamaulipas, en donde hasta el día de hoy se han detectado 23 casos de meningitis. Nueve son residentes de Texas. Recordemos que hay mucho norteamericano que viene a México a este famoso turismo médico, y 14 son de México, de los cuales cinco son confirmados y cuatro sospechosos. Entonces, este tema de meningitis sigue creciendo y, simple, sencillamente, parece que tiene que ver en hospitales privados por un asunto de, de, una, de una bacteria, pero tenemos que hacer una pausa, regresamos con más en las
0: noticias con Javier Alacar Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino Toda la información antes que los demás, ya volvemos Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Todavía hay más información. Continuamos. Muy bien, muchas gracias.
2: Continuamos, continuamos con más información cuando ya son las 12 del día, tiempo del centro, tiempo del centro de México. Gracias, estamos en las noticias con Javier Alatorre. Bueno, ya hemos platicado aquí de varias, en varias ocasiones, lo que de pronto sucede en las carreteras, en las carreteras del país. Y también, como ya lo decíamos, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? ¿Usted qué considera, amigo? Mándenos un mensaje a través de nuestras redes sociales. Si ¿Sí existe una buena seguridad en los tramos carreteros, ¿usted se siente seguro cuando circula en las carreteras, en las carreteras del país? ¿Qué es lo que está pasando actualmente en, estas, en estos tramos? Y hablo de la autopista, hablo de carreteras, hablo de carreteras federales. Lamentablemente hemos reportado en más de una ocasión y hemos visto muchos videos en las redes sociales en donde cómo se están dando estos asaltos. Recordará el caso de un trailero que durante varios kilómetros llevaba al asaltante prácticamente colgando del lado, del lado de la ventanilla y cómo otro vehículo trataba, trataba de detenerlo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? Para eso, el día de hoy vamos a platicar con David Román. Él es presidente de la Asociación Nacional de empresas de rastreo y protección vehicular las cifras de pronto que este que, que vemos en comparación a otros años y creo que es importante decir otra cosa también este eh, David, ya este 2023 que ya prácticamente están todas las actividades al 100% después de lo que pasó con lo de la pandemia pues los números pues no son nada alentadores sobre todo cuando hablamos de robo de vehículos gracias y bienvenido Hola,
5: muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y pues sí, estamos ya ahorita registrando actividades muy similares a las, a las de la prepandemia y efectivamente hay muchísimos más vehículos de transporte eh, en las carreteras y eso se vuelve una oportunidad para estas bandas que se dedican a asaltos, sobre todo.
2: A ver, empecemos primero. Es lo que, ¿Cómo están los números? Eh, tenemos números hasta el 2022 y por lo que veo parte del 2023, ¿verdad? ¿Cómo estamos en este momento de números relacionados con los robos?
5: Pues mira, aquí tenemos eh, los primeros cuatro meses en donde estamos teniendo eh, un comportamiento en enero. Nosotros somos una asociación con 62 empresas asociadas y cerca de 2 millones de vehículos conectados allá afuera. Y en enero tuvimos un inicio de año con 283 uh, eh, unidades. En abril tuvimos unos 285 con ciertas fluctuaciones. Estamos viendo un, po, un, un incremento de cerca del 7% en este primer año con respecto al año anterior. Y en total tenemos ahorita 1100 vehículo, 1.121 vehículos robados. Eh, el 80% de esos vehículos para nosotros representan vehículos de carga que es donde eh, los dueños y los operadores logísticos invierten más para equipar a GP, con GPS sus vehículos y poderlos recuperar más rápidamente.
2: Bueno, bueno. Perdón, aquí, aquí problema con la ¿Ah? comunicación. Te iba a preguntar ¿qué, cuáles son los vehículos que en determinado momento, eh, no sé si llamarles vulnerables. ¿O cuáles son los eh, vehículos favoritos de la delincuencia?
5: Mira, los vehículos favoritos...
4: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at
0: MintMobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. ...de
5: la delincuencia, por decirlo de una manera, eh, tienen que ver precisamente con los vehículos que circulan más en las carreteras federales. Eh, nosotros, Bien. nuestro primer respondiente es eh, la Guardia Nacional porque precisamente casi todos los vehículos que circulan con una carga eh, circulan en carreteras federales mayormente. Entonces los tractos, los vehículos de tres toneladas y media para arriba son mucho más susceptibles. Y la otra parte muy importante es la geográfica. Eh, no, no es tanto qué vehículo es, sino por dónde está circulando también. Entonces, tenemos tres carreteras en donde te, se han hecho muchos esfuerzos, debo reconocerlo. La carretera 57, que es la que va hacia, hacia Los Laredos, este que pasa por varios, por varios estados, Querétaro, San Luis, Guanajuato, San Luis, eh, eh, Nuevo León y Tamaulipas, esa carretera pues por su importancia, porque por ahí pasa cerca del 65% de todas las exportaciones del país, pues obviamente es muy susceptible de tener este tipo de, de, de eventos. No es igual en todos los estados, hay unos estados que tienen mucho menos que otros. Eh, y también la carretera México-Puebla pues representa también un, un, un foco muy importante, porque toda la mercancía que va hacia el sur, sureste, pues tiene que pasar por ese primer tramo que es México-San Martín-San Martín-Puebla.
2: Y relacionado con las mercancías, ¿qué es lo que más están robando?
5: Pues aquí, lo comentamos ayer con, con la Guardia Nacional, es un asunto más bien estadístico. Tenemos un, una nueva estadística que estamos eh, eh, mandando eh, todos los, todos los eh, meses a nuestros principales clientes y a nuestros principales asociados. Y la mercancía que se roban más es la mercancía que circula más, curiosamente. ¿no? Los artículos básicos, eh, la, la canasta básica y todos sus derivados que circulan muchísimo, y más en ciertas temporadas porque tenemos alguna estacionalidad. Eh, entonces esa es una de las eh, mercancías más robadas. Luego, y esto indica también cierto grado de infiltración, ahí los eh, artículos más caros, los artículos como electrónicos y vinos también están presentando una, una, una fuerte eh, demanda en, este, en estos mercados negros y pues también los están localizando más y los están robando más en este caso.
2: Oye, aquí hay, aquí hay algo que me llama la atención, canasta básica, hablamos de alimentos. Yo no sé si ustedes, como parte del seguimiento, como parte de las investigaciones que les han compartido, de pronto dices, bueno, se robaron tantas toneladas, no sé, de arroz, de frijol o de otro tipo otro tipo de insumos. ¿Han ¿Ustedes de, 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 tienen esta cercanía con la autoridad para saber en dónde lo comercializan, David? Porque al final, si existe ese mercado... Eh, o mejor dicho, si existe ese delito es porque existe el mercado. ¿En dónde están comercializando este tipo de productos?
5: Sí, una parte muy importante de nuestros asociados es que han desarrollado mucha tecnología que ya va infiltrada en la carga. Eh, entonces estamos eh, teniendo información de, pues de muy buena mano, de primera mano y, de muy, y muy confiable de dónde está terminando esa mercancía. Y efectivamente hay algunas poblaciones en donde hemos localizado que tienen mucho más este, pues, aceptación por esas mercancías que han sido robadas. ¿no? En, hay ciertas franjas, por ejemplo, en la parte eh, norte de la, de, de la parte de Puebla, ahí hemos encontrado varias mercancías, <coughs> tenemos clientes que han encontrado mercancías en Pepito, no este, en el, estos tianguis eh, que se ponen en el centro de la Ciudad de México, entonces pues sí hemos estado identificando y eso además nos está ayudando mucho a armar las, las carpetas de investigación con mucha más documentación decías al principio de tu noticiero que hay muchísimos videos circulando eso tiene mucho que ver porque nuestros asociados ya también están instalando video y pues hay mucha información documental ya para poder eh, levantar con, eh, con pelos y señales, este fue la persona que estaba en el estringo y que me la llevé 30 kilómetros, <coughs> como decías, de este caso transformamos que se volvió. Y también sí. pues estamos viendo que hay muchos modus operandi que ya estamos descubriendo y que se están integrando a la carpeta de investigación. Y ya sabemos si traen antillamers, ya sabemos quiénes son, <coughs> cómo operan, si operan con armas largas, etcétera, etcétera.
2: Exactamente, y esa es la es parte de la otra pregunta, te robo un minuto más, sobre todo con el modus operandi. Tienen ustedes ya ubicadas, o mejor dicho, junto con las autoridades, y lo que saben es de que, es decir, no se trata de ladrones eh, de oportunidad sino se trata de bandas que saben perfectamente por dónde entrar, por dónde salir, y en ocasiones pareciera que hasta saben qué llevan los, 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 los trailers, este, David. Ya son muy pocos los que verdaderamente traen siempre el anuncio del impreso, de la carga, ya normalmente los ves todos pintados en un solo color, precisamente como para tratar de, pues no sé si de, de disimular, o por lo menos para no exhibir la cantidad de de o el tipo de material o de tipo de carga que llevan. Entonces, a veces pareciera que estos sujetos pues conocen todos los movimientos.
5: Hay, eh, yo creo que, <coughs> perdón, como lo comentaste, hay dos grandes eh, eh, segmentos, o sea, ese robo de oportunidad, que lo seguimos viendo, esa banda poco organizada, que no está fuertemente armada y utiliza usualmente un vehículo ligero, un vehículo particular robado para interceptar un camión y, y como dicen, pues se animó ¿No? y, este, y se, se, se animó a robar un vehículo. Y está el otro segmento donde también estamos viendo un incremento de violencia muy importante, que efectivamente son esas bandas muy organizadas y esas bandas organizadas que traen eh, eh, armamento de uso exclusivo de la Fuerza Armada, eh, y hay veces que incluso más más potentes. Efectivamente, en los que se ven más organizados, lo que estamos viendo son modus operandi mucho más sofisticados saben muy bien cuán, cuándo, y cuándo circula el vehículo y qué carga trae. Hay unos que están muy, muy eh, eh, enfocados a ese tipo de robos. Y lo que está haciendo la tecnología nos está ayudando a identificar la zona. Tenemos una herramienta tecnológica muy interesante que se llama Sentinela. Y Sentinela es una base de datos que nos ayuda a analizar eh, el evento en su tiempo y su espacio. Entonces podemos darle información a la la autoridad con todos estos siniestros que nos pasan, diciéndole cuáles son los tramos carreteros en donde estamos viendo y qué tipo de violencia estamos enfrentando en esos tramos carreteros. Como también te comentaba, pues tenemos el video y tenemos el audio en cabina, claro. muchas veces podemos estar oyendo qué está pasando ahí, podemos interferir en cierto sentido y obstaculizar el, el robo, eh, podemos parar un vehículo, activar... Este, sirenas, entonces, eh, podemos mandar a la autoridad con un grado muy exacto eh, de, de la posición en donde se encuentra la velocidad que lleva el vehículo y demás muy entonces eh, pues si es una carrera, ellos le invierten nosotros le invertimos más es muy importante tener una
2: empresa oye, y la, o, oye y la autoridad, o sea le invierten ustedes para cuidarse le invierte, oye y la autoridad encargada de vigilar y de cuidar que no suceda esto, qué está pasando en ese sentido con las carreteras, ya para concluir
5: pues es, es muy sencillo. Lo que hemos estado viendo es que sí, efectivamente, han invertido más. Eh, ayer nos comentaban que tenían cerca de 4.000 patrullas nuevas. Las hemos estado viendo en las carreteras. Eh, eh, el, el, la carrera aquí el de inversión, como decíamos, es, es muy importante porque en cuanto le ponen más eh, eh, patrullas, pues también encuentran otras formas de, de sacar los vehículos a carreteras estatales o carreteras vecinales. Y eso pues siempre dificulta. Pero sí estamos viendo, te puedo decir, que Nuevo León es un estado ejemplar a comparación de, de algunos otros. Eh, el estado de México es donde hay la mayor recuperación que tenemos, porque es un estado muy grande y porque tiene muchas incidencias, pero también debo reconocer que es donde más recuperamos vehículos en términos totales. Y pues hay algunos estados muy como Mérida y como eh, Baja California, que te puedo decir que estaríamos pensando que está viviendo en otro planeta por la e, e incidencia tan baja de robo que tenemos ahí.
2: Muy bien. David Román, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Rastro y Protección Vehicular. Muchas gracias. Te mando saludos. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Así es. Bueno, pues ahí está parte de lo que sucede. Pero bueno, aún así hay que manejar, hay que manejar con mucha precaución. Pues ya faltan menos, ya falta prácticamente solo una semana para que concluyan las campañas electorales en el Estado de México y Coahuila, vamos a ver cómo se encuentran las cosas en este momento.
4: Ruta 2023
6: En los encuentros que tuvo con simpatizantes, la candidata de la coalición va por el Estado de México, Alejandra del Moral, les hizo un llamado a convencer a los que todavía están indecisos por quién votar para lo cual los exhortó a tocar puertas, a conocer a la población y pedirles su apoyo para hacer una gran diferencia. En la recta final de la campaña, Alejandra aseguró que el PAN, el PRI, el PRD y Nueva Alianza, partidos que la postulan, están más unidos que nunca y reveló que ya sumaron a millones de ciudadanos que no militan en ningún partido político. Mientras tanto, Delfina Gómez de Juntos Hacemos Historia en el Estado de México, informó que ya tienen cubiertas las 20.000 casillas con representantes del partido para vigilar el desarrollo de la jornada electoral del próximo domingo 4 de junio para que en caso de ser necesario se documenten y denuncien las acciones ilegales. La maestra aseguró que su oponente ya no la alcanza y prometió arrasar en los resultados de las elecciones para darles una lección a quienes por 100 años se han aprovechado y han obtenido beneficios a costa de los mexiquenses, informó Ángel Villegas. Ricardo Mejía Verdeja, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Coahuila,
2: ya le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador después de que le pidiera de que no utilice su nombre ni su imagen durante el proceso electoral. Ricardo Mejía señaló que... Seguramente en otro momento hubo fotografías donde aparecen juntos, esas están en la red, pero es cosa del pasado y siguen circulando, pero que durante su campaña electoral no ha utilizado su nombre ni mucho menos su imagen. Ricardo Mejía volvió a confirmar que solo él es el verdadero representante de la Cuarta Transformación. Esta polémica inició después de que Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, le pidió a Ricardo Mejía y a Lenín Pérez que apoyen la campaña de Armando Guadiana, ya que hasta el día de hoy, a unos días de los cierres de campaña, continúa muy distante del primer lugar el priista Manolo Jiménez.
1: Pues bueno, Miguelito, así están las cosas. Oye, fíjate que eh, tuve la oportunidad de estar en Malinalco, en el Estado de México, este... De, el miércoles y el jueves, y todas las bardas, bueno, muchas bardas, pues están con toda la eh, publicidad de las políticas en este caso. Yo no sé en qué estudio o quién dice que si pintas más bardas ganas, ¿no? Porque si o sea, yo como, así yo digo, no, oye, yo no quiero que pinten ni mi barda, ni quiero mi cuadra pintarrajeada, porque además, este ya Y a veces no será una
2: cuestión de ego De que les gusta ver su nombre así grandote Cuando pasan
1: Pero oye, Miguel, estas debe de haber Mil análisis de lo que funciona y no funciona ¿De verdad servirá de algo Que veas todo pintarrajeado de, de una es valiente y la otra es honesta Y la otra, ay ya, oye Ya, 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 yo no sé si eso Incida en la voluntad de alguien ¿Tú crees que sí?
2: Pues mira, al final este Yo creo que no, la verdad es que yo creo que no Creo que ya la, la gente tiene ya estas opciones y estas herramientas para estar, para estar bien informada. Pero la verdad es que si sí ha habido una campaña que, hijo, le ha dejado más dudas que, y que por parte de las dos ha sido la del Estado de México. ¿eh? Los debates han sido terribles, este, las, la, las giras, la mayoría de las veces tienen eventos privados, este, no dan entrevistas, nada no, muy complicado. Pero bueno.
1: Pues bueno, miren, ahí vienen eh, la elección por lo pronto en el estado de México, en Coahuila, y sí, lo que es importante como ciudadanos, no, nuestro derecho, pues no, hay que ejercerlo, hay que votar, porque quien usted guste, pero hay que ejercer ese derecho. Y hablando de derecho, vámonos eh, pues a platicar de otros temas que no nos que que no nos tienen tan contentos. Eh, pues ayer le dábamos a conocer que el Congreso de Perú, pues, había aprobado declarar al presidente Andrés Manuel López Obrador como persona no grata por violar el principio de no injerencia en asuntos internos del país. En reiteradas ocasiones ha calificado el presidente Abina Boluarte como presidenta espuria y ha defendido al expresidente Pedro Castillo, acusado de intento de golpes de estado. Total que México no es injerencista en, en, el, en algunas en algunos casos. Por eso queremos platicar contigo, eh, la doctora Ileana Rodríguez Atibañes, profesora investigadora en Derecho Internacional del TEC de Monterrey, que siempre nos auxilia en temas internacionales. ¿Cómo estás? Siempre es un gusto saludarte. ¿Qué tal?
4: Mucho gusto. El, el gusto es mío, mi queridísima Ana María. Bueno, buenas tardes a todos.
1: A ver, ¿por dónde empezamos a entender? De entrada sí nos metimos en lo que no nos importa, bueno, en lo que no debemos, ¿verdad? Sí, a grosso modo, pero
4: déjenme ser muy puntual y problematizar más la situación. Miren, recordemos efectivamente que constitucionalmente nosotros tenemos el principio de no intervención, que además quedó mucho muy confirmado también desde el punto de vista doctrinario, es decir, desde el pensamiento de los jurisconsultos, con la doctrina estrada. Esa doctrina estrada, el principio de no intervención, en realidad va orientada a el no reconocimiento de gobiernos, que quiere decir o se traduce en que un un gobierno electo por un pueblo, México, no se va a pronunciar porque ese pueblo ya eligió a ese gobierno. Entonces nos abstenemos de generar cualquier injerencia respecto a ese gobierno. Dicho lo anterior, mi queridísima Ana María, déjame decirte lo siguiente. Miren, recordemos que en diciembre del 2022 fue destituido el presidente de Perú. Eh, uh -huh. en un, ¿Bajo qué método? Bajo un mucho muy mal diseño constitucional que tienen los peruanos, porque eso es una realidad, donde le dan un hiperpoder al Congreso para poder emitir una moción eh, en contra, una moción de censura en contra del presidente, donde después de tres mociones de censura puede ser totalmente destituido. Entonces, sí le están dando constitucionalmente un hiperpoder, al Congreso contra el Poder Ejecutivo. Y la prueba de ello es que desde hace cinco años para acá han habido más de seis mandatarios en Perú por esa facultad del Congreso para destituir al Ejecutivo. Ahora, se le destituye en diciembre y llega Dina Boluarte, que promete elecciones. Ella era transitoria y uh -huh. se ha mantenido en el poder con una gran impopularidad y con revueltas en el Estado de Perú. Hay que decir que incluso eh, se están planeando una megamarcha para el 30 de mayo y uh -huh. una, que es la toma de Lima en Perú, que es el 19 de junio, donde vamos a ver en esas movilizaciones qué tan dividida está efectivamente la población. Unos ah, sí. a favor del el mandatario destituido otros a favor de ella y otros a favor de que ya se lleven a cabo las elecciones que se prometieron tras la, tras la destitución del mandatario anterior. Ahora, si entonces vemos que hay un mal diseño de la constitución peruana, pero que además hay asuntos políticos, a Dilma Boluarte le conviene también todo este escándalo con el mandatario mexicano. Todo el mundo está jalando...
1: Agua para su molino, diríamos, en México. Pero, pero a ver, déjame que porque... te interrumpa, maestra.
4: Sí, a, ver, sí, sí. a ver, a ver, Ileana,
1: entiendo lo que estás diciendo. Pero una cosa es que eh, tenga un hiperpoder el Congreso allá en, en Perú y todo esto que nos comentas, pero pues es Perú y nosotros somos México. No. Sí. Eh, nos quedan cinco minutos, por eso me atrevo a interrumpirte porque el tema de, de, ver, de ver la bandera quemada y este pues a mí no me gusta que declaren no grato al presidente de México. Este, ¿Cuál es la trascendencia, la importancia de, de esto, de este, de este acto?
4: Bueno, pues para ellos es importante aunque es solamente un acto de carácter político que no de carácter legal, porque se mantienen las relaciones diplomáticas con Perú, si quieres, a nivel de encargados de negocios, pero las dinámicas permanecen, no hay una ruptura diplomática, por lo cual el señalamiento al mandatario mexicano como persona no grata es totalmente discursiva y política, por eso el mandatario mexicano puede salir en la mañana y burlarse y, y decir me deshonraría más que me dieran alguna con decoración o parecía porque de un gobierno que, que él no quiere, ¿no? Entonces, vamos, nuevamente, eh, pongámonos en el sentido de que se requieren elecciones nuevas en Perú, que sí es lamentable que Perú haga estos señalamientos respecto de México y respecto a nuestro mandatario, no nos agrada, por supuesto, pero que la relación sigue. La presidencia pro tempore, que es la que reclama Perú respecto al mecanismo de la Alianza del Pacífico que le tocaba ya tener a partir de enero de este año y que no lo tiene, bueno, las implicaciones son políticas, pero no impactan directamente el negocio económico. ¿Qué quiero decir con esto? La Alianza del Pacífico tiene un tratado de integración con México, Perú, Colombia y Chile que data del 2011 y que camina perfectamente bien. Tenemos una desgrabación de aranceles del 98% en el comercio intrarregional y se espera que en este año logremos que disminuyan los aranceles prácticamente el 20% de aquí al 2030. Entonces, hay una dinámica comercial intrarregional muy eficiente y muy importante que sigue su marcha independientemente del escándalo sí. entre los líderes políticos. Y yo creo que eso es una buena señal, que si seguimos teniendo eh, este comercio intrarregional, lo demás es discursivo. Y totalmente lamentable, pues sí, a
1: nadie nos agrada que esté en este tipo de conflictos nuestro país. Y para concluir, en estos dos minutos que, pues ya ves que el radio no tiene piedad con el tiempo, y, Ilana, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Es, 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 es más, es un tema como verbal, ¿no?, de dimes y diretes, este, ¿va a pasar algo realmente eh, de fondo? Pues el presidente decía que no le iba a dar nada a Perú y mejor se lo iba a dar a Chile, este, ¿qué va a pasar? Bueno,
4: él no puede decidir el, el curso de los mecanismos de integración. Eso de que no, no le voy a dar o algo, bueno, pues tendría que denunciar o salirse del tratado para no cumplir con las obligaciones que ya hemos pactado con anterioridad. ¿no? Entonces ahí también queda... Hablando de la Alianza del Pacífico. ¿no? Sí, por supuesto, hablando de la Alianza del Pacífico. Lo que me llama la atención del mandatario mexicano es que se meten muchos problemas eh, de carácter internacional cuando nunca viaja, ¿no? O sea, nunca sale a estos países, nunca encara nunca se presenta acaba de pasar eh, el G7 ni siquiera nos invitaron ni siquiera se mencionó en los medios aquí la importancia de ese foro eh, porque para nosotros en este gobierno pareciera que el ámbito internacional está totalmente desdibujado sin embargo cómo se menciona tanto en las mañaneras no tenemos no solamente el escándalo de Perú pero sino también recuerden hace un par de semanas el tema también donde el presidente hablaba de tratar de incidir eh, con el presidente de Guatemala para que se le concediera un indulto a un exguerrillero eh, de Guatemala, ¿no? A César Montes eh, que fue capturado en México y que fue extraditado a Centroamérica y que el presidente decía, pues vamos a pedirle a Alejandro Yamatei que le den el indulto, ¿no? Y ahí ya salieron voces eh, una de las hijas de un pariente de Caimbrios Ríos Montt eh, ¿Sí? uh -huh. también condenando a México por la injerencia Entonces,
1: Bien. vamos el, el escándalo internacional es interesante en campañas electorales Ah, ok. Bueno, pues querida, siempre es un gusto saludarte Vamos a seguir platicando de este tema Porque pues tenemos relación con muchos países Y muchos tratados Gracias querida doctora Conéctate
0: con Ana María a través de Twitter Arroba Anita Lomelí Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
1: Antes que los demás
0: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
2: La Suprema Corte de Justicia de la Nación validó el acuerdo presidencial sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles de México hasta el 2024. La resolución se da porque no invade competencias de los estados y municipios en materia de seguridad pública. La Fiscalía de Sonora dio a conocer que Yesenia Durazo, integrante del colectivo Madres Buscadoras, fue localizada con vida. La mujer de 33 años había sido reportada como desaparecida desde el pasado domingo 21 de mayo. Y el secretario de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios Pamanés, dijo que los elementos de la Fuerza Civil continuarán con el control de la policía de Suazua, esto a un mes de que iniciaran los exámenes que determinarán ¿Qué oficiales son aptos y quiénes no? Y en Jalisco reportaron la desaparición de cuatro jóvenes que trabajan en un call center en la colonia Jardines de Vallarta. Familiares y amigos informaron que se manifestarán este viernes con una movilización que partirá de la glorieta de los niños héroes con dirección
0: a Casa Jalisco. Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso. Te
4: mereces
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por sus mensajes Continuamos con más Con más información y Aquí hace Aproximadamente un par de semanas Platicábamos que en el Estado de Texas, en el Estado de Texas En los Estados Unidos Sacaban un comunicado por parte de Por parte del equivalente A la Secretaría de Salud En donde se informaba de por lo menos Nueve norteamericanos Que habían sido detectados Con meningitis una de las características, una de las eh, similitudes que tenían los nueve, los nueve, las nueve personas enfermas es que habían viajado a México, específicamente al estado de Tamaulipas para realizarse una serie de, de intervenciones y una serie de procesos, de procesos médicos. Conforme fueron avanzando los días se fueron dando más, más casos, lamentablemente hay una persona que también ya, ya perdió la vida y se sigue investigando este asunto. El problema es que se siguen localizando cada vez más. Yo le quiero agradecer a Carlos Juárez, corresponsal del Heraldo Radio en Tamaulipas, este, este enlace, porque Carlos, lo que inició como un reporte en la Unión Americana, pues parece que está convirtiendo en un problema grave de salud en el estado de Tamaulipas. ¿Cómo estás, amigos?
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengo gusto saludarlos esta tarde. Así es, eh, la situación se ha venido eh, complicando más luego de este brote de meningitis en dos clínicas en privadas de lo que viene siendo la ciudad de Matamoros. Eh, fue justamente hace unos días cuando eh, el sector de salud del estado de Texas eh, me lanzaba una alerta por eh, pacientes que se habían regresado de tratamientos estéticos en las, en las clínicas y que habían presentado síntomas de meningitis. Hasta el momento, eh, lo que viene siendo la Secretaría de Salud de Tamaulipas a cargo del doctor Vicente Navarro confirma que son cinco los eh, contagios confirmados de meningitis. Todas son mujeres de entre 18 y 53 años de edad, las cuales están justamente eh, hospitalizadas tanto eh, en el nosocomio Pumarejo, en el siglo 21 y otros más en lo que viene siendo el sector privado. Pero Además de esto, la Secretaría de Salud Federal mencionaba que hay al menos 23 eh, casos que podrían estar catalogados también como sospechosos dentro de estos cinco que ya están confirmados. Sin embargo, eh, lo que también ha dado a conocer es que hay más de 500 personas que se sometieron a tratamientos estéticos en estas dos clínicas que actualmente se encuentran clausuradas. A estas personas que les he estado tratando de localizar, a través de llamadas, a través de mensajes, e incluso el sector salud de Tamaulipas ya les busca en sus casas. Hasta el momento se han realizado al 60% de estas personas, de las cuales en algunos mínimos casos se han presentado síntomas y son justamente esos los que se están analizando. Hay que señalar que el día de ayer la CUEPIS interpuso una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado para deslindar las responsabilidades pertinentes luego de este brote de meningitis. Al respecto, horas después de este anuncio, la anestesióloga Karina Enen, quien estaría involucrada justamente en estos tratamientos quirúrgicos, eh, alzó también la voz, rompió su silencio y aseguró que está eh, también en la disposición de que se aclaren todos estos temas de salud que se han andado en lo que viene siendo la ciudad de Matamoros. Hay que mencionar que en su video que difundió de aproximadamente un minuto, aseguraba que ella estaba orando por las personas que han enfermado por la meningitis. Hasta el momento, lo que ha confirmado también la autoridad es que hay una defunción sospechosa en el estado de Texas. Sin embargo, hay otro caso también de muerte que podría estar relacionado a la meningitis, sin embargo, es una, es una información que no ha sido corroborada ni siquiera por las autoridades norteamericanas. Eh, déjame comentarte también que eh, en el tema de las clínicas, bueno, pues están clausuradas y algo que también se está realizando es que se están visitando a todos los hospitales privados y públicos de la zona de Matamoros para verificar que cumplen, que en todos los requisitos para estar operando. ¿Por qué esto? Porque eh, tanto ciudades como lo son Matamoros y Reynosa eh, son, son ciudades que son eh, muy visitadas por extranjeros, tejanos para realizarse algún tratamiento médico, alguna cirugía, e incluso cruzan al lado mexicano para ir al dentista. Es por ello que hay tantas personas eh, que podrían estar claro. como sospechosas en este tema de, la, de, de lo que es la meningitis. Es la información que
2: te tengo más actualizada. Oye, eh, Carlos, aquí hay una parte, aquí hay una parte que bueno, hay que hacer el llamado y, y, y gracias por tu reporte y hacer el llamado para todos nuestros amigos que nos escuchan prácticamente en todo el país y por supuesto de un en una en una eh, cantidad también muy importante en el estado de Texas, porque de estos 547 casos que se dice que bueno, 547 personas que se atendieron en estas clínicas pues no necesariamente todas serían del estado de Tamaulipas, ¿correcto?
7: No, 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 incluso eh, hay, ahí sí hay muchos tamaulipecos, eh, pero también hay muchos tejanos, incluso se habla de que hay dos pacientes, uno de Canadá y uno de Colombia, que también se atendieron en estas dos clínicas y las cuales también iban a ser pues eh, localizadas para justamente eh, ver cuál era su estado de salud. Eh, lo cierto es que en su mayoría son eh, tamolitecos y tejanos los que se eh, atendieron en estas clínicas privadas
2: oye podemos dar el nombre de las clínicas que eh, de las clínicas sospechosas sí, eh, de las clínicas cla clausuradas eh, las clínicas las clínicas eh, dame un segundo por aquí lo debo
7: tener lo cierto eh, en lo que lo, lo que hizo es que estas clínicas están clausuradas y algo que, que llamaba la atención era que justamente eh, las estaba estaban verificando a todas estas que que operan en
2: la ciudad de matamoros por, por lo pronto justamente... por lo pronto si me lo permites déjame saludar a nuestros amigos que nos escuchan por supuesto en tampico a través de heraldo radio en el 92.5 FM, y ya le decía, en la zona de Texas, a todos nuestros amigos en Brownsville, Heraldo Radio 93.5, McAllen en el 91.7 de Heraldo Radio, y a través de Now Media en Huntsville, 104.3 de frecuencia modulada. Un abrazo, un saludo para todos nuestros amigos, y ya tenemos el nombre de las clínicas.
7: Sí, se trata de las clínicas Centro Quirúrgico... River y la clínica K3, así son identificadas estas dos mismas que están clausuradas en estos momentos.
2: El llamado es el siguiente, si usted se atendió en la clínica K3 y el hospital central e quirúrgico de Riverside, Riverside, también en la zona de Matamoros, del 1 de enero al 13 de mayo, por favor, repórtese con las autoridades de salud. ¿Hay algún número para que la gente pueda llamar, Carlos? Eh, no,
7: lo que lo que dice el sector salud es que pueden acudir al Hospital General eh, de Matamoros eh, del Doctor Pumarejo, que es un hospital público del sector salud, para que se les hagan las revisiones. Tienen un triage muy donde bien. se revisan a, las a los todos los pacientes que lleguen, so, eh, que fueron atendidos en estas clínicas. Hay que también llenarlo. En su
2: mayoría son mujeres. Muy bien. Bueno, pues ahí está. Ahí está el aviso. Vamos a estar muy pendientes. Y sobre todo, si usted de pronto detecta pues ciertas, ciertos malestares. En el tema de la meningitis normalmente empieza con una cuestión de altas temperaturas, de fiebres, hay que atenderse por favor. Y si usted estuvo por esta zona o sabe de alguien que estuvo en esta, en este hospital, en estas clínicas privadas, en esas fechas, hay que reportarlo inmediatamente. Carlos Juárez, amigo, te mando un saludo, gracias. Nos vamos a pedir con información, buenas tardes. Gracias, pues es parte de lo que ha estado sucediendo en el estado de Tamaulipas y sí, es muy importante, es muy importante detectarlo y, y, y ya las autoridades, bueno, pues se encargarán de saber qué fue lo que sucedió, pero ahorita lo primero es detectar la gente que en determinado momento pudo resultar este, eh, afectada, que pudiera tener el padecimiento, por supuesto para darle el tratamiento de manera de manera inmediata, pero también con esto, bueno, pues tratar de, de detener este pues este 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 virus no vamos a ver qué sucede probablemente va a suceder algo similar a lo que vimos en la en las clínicas en Durango que fue en donde también inició y en donde ahí lamentablemente fue una cantidad de muertos mucho mayor hasta ahorita solo se ha reportado la muerte de una mujer eh, tejana y hay la muerte también de otra persona sospechosa, todavía no se tiene la claridad si tiene que ver algo en, en esta cuestión del, del tema de la meningitis. Pero por lo pronto, ahora es en el estado de Tamaulipas, más de 547 personas se atendieron. le repito, ¿cuáles son precisamente las clínicas? Es la clínica K3 y el Hospital Central Quirúrgico Riverside en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Si usted conoce a alguien que se atendió en estas clínicas privadas del 1 de enero al 13 de mayo de este año, por favor, hay que notificarlo y por favor, hay que estar muy pendiente. Bueno, vamos a hablar de otros temas. El día de ayer, el primer encuentro, Tigres contra Chivas. ¿Qué le pareció el partido? A mí en lo personal me pareció muy aburrido, pero como aficionado de las Chivas, me parece que salió un buen resultado, pero pues sigue quedando, quedando mucho a deber de pronto el fútbol mexicano, mi querido Edgar. ¿Cómo estás, Edgar Valero? Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto saludarte. ¿Está por allá Anita también? Sí, sí, sí. Bueno, ahorita ahorita se enlaza con nosotros porque está por ahí en el centro medio medio complicado, pero te saludamos con mucho ah, gusto. Ah, muy bien, muy bien. Pues sí, este pues totalmente de acuerdo contigo, Miguel. El, el
8: tema de, del partido de ayer, que lleva un toque de intención muy interesante de parte de Paunovich, el director técnico de Las Chivas, que después de sufrir en el partido ante Atlas y de sufrir en el partido ante el América, en los Juegos de Ida, ayer apostó por neutralizar a un equipo plagado de estrellas, plagado de jugadores
2: de gran calidad individual, y le salió la jugada, Miguel. Sí, sí definitivamente, porque eh, haber sacado ese empate... regresamos No sé si tiene algo que ver de que él no está muy acostumbrado al tema de las liguillas. Eh, al principio, la verdad... Y me sumo a esa crítica, yo decía, pues no conoce el fútbol mexicano, no entiende eh, la forma del fútbol mexicano, pero lo está aprendiendo día a día y precisamente en los errores está aprendiendo mucho y está modificando. Un gran resultado para las Chivas, pero en cuestión de espectáculo, creo que muchos de los aficionados de Tigres que pagaron porque qué caros están los boletos, sí salieron decepcionados. Sí, mira,
8: el, el tema de Paunovic yo creo que todavía lo podemos redondear a algo que hemos venido platicando desde hace varios meses, eh, Miguel, aquí en el programa, eh, en el sentido de que eh, las chivas han ido creciendo, 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 cada vez ha tenido más confianza Paunovic para los movimientos que hace. Eh, me parece que, que el hecho de más que de, de no estar acostumbrado a la liguilla, el hecho de, de que le hayan dado la posibilidad de jugar, si me permite la expresión, con el equipo, de poder hacer los movimientos que, que él le guste sin tener la presión de, de si estos salen bien o salen mal, eh, creo que eso ha sido vital y desde el momento en que Amaury Vergara, el, el dueño del equipo, no interviene, desde el momento en que Fernando Hierro no es protagonista siendo su jefe, y que los únicos que hablan son Paunovic y los jugadores, eh, creo que, que eso nos muestra que el proyecto camina como estaba planteado desde el principio, y además con el gusto de, de saber que aquí platicamos de esto desde la desde el arranque mismo de la temporada, Miguel, que, que iba a ser complicado sí pero que conforme se fueran acomodando, íbamos a ver los resultados positivos a favor del equipo de Guadalajara también. Y aquí están los resultados. Eh, ahora, eh, en este momento, yo creo que los aficionados de las chivas, como tú comprenderás, <ríe> este, pues seis años después, ya no les importa si juega
2: bonito el Guadalajara. No. Ahora que la tienen tan cerca, lo que quieren es ganar, Miguel. Sin duda. Sí, sin duda. Queremos, queremos que se repita esa hazaña que precisamente contra Tigres... Fue la última vez que fue campeón el Guadalajara. Mira, te lo voy a decir como, como aficionado y, y lo platicaba. Por supuesto que siempre queremos ver campeón a nuestro equipo, pero muchos también estamos ya con una sonrisota y una gran satisfacción después de lo que vimos con el América, sinceramente. Y, es... y, y la verdad es que después del partido con el América, a veces con esta rivalidad, pues no te queda ya una sensación. Y si de, además se coronan campeones, no bueno. Cuando sinceramente no, no se veía que el Guadalajara... Para esta temporada estuviera donde está, Edgar. Sí, y mira, yo creo que eso también es parte
8: de lo que los periodistas de Deportes en particular eh, tenemos que aprender, Miguel. Eh, a veces se hacen juicios tan ligeros. Eh, creo que platicamos y, eh, hace algunos meses de cómo fue que Fernando Hierro tomó una decisión que es la más trascendente en la historia del fútbol de España, porque cambió la historia, porque esa decisión le, le permitió convertirse en campeón del mundo y luego en bicampeón de Europa, eh, pues es justamente por la confianza, porque le permitieron a él decidir y con esos mismos parámetros llegó a Guadalajara. Eh, no traía técnico, estuvo trabajándolo todavía cuando llegó a México eh, y al final del camino eh, mucha gente opinó de forma muy ligera que siendo un técnico nuevo, que no conocía el fútbol mexicano, eh, que fútbol es fútbol, ¿eh? en China, en Alemania, en Europa, bien. en Perú, en Singapur, donde se juegue, eh, y, y más bien lo que necesitaba eh, Paunovic era armar su equipo armar su sistema, que te acuerdas lo platicamos hace apenas un par de días. Chivas juega por sistema, Chivas tiene una base de técnica, táctica, que no tiene en este momento ningún otro equipo del fútbol mexicano y, y que puede ser Orozco Chiquete o puede ser el Chicote o puede ser el que me digas que, que entre y se asigne en una posición y que sabe qué hacer. Y, y eso es lo que ha marcado a la diferencia. Nadie tenemos una bolita de cristal o una bola de cristal, no bolita, una bola de cristal para adivinar, pero también fue muy crudo, Miguel, cómo empezó todo el mundo a dudar desde el principio. No, es que estas chivas sí. no traen ni siquiera empaque para llegar a la liguilla, a la repesca. Todavía no jugaban el primer partido, ya lo estaban criticando. Y cuando ganaron por ahí circunstancialmente un par de partidos, no, es que Chivas tiene puntos que no merece, pues se merecen porque los goles en el fútbol, como tú, buen aficionado, sí. que eres, lo sabes, en el fútbol, Cuentan. exactamente, los goles es lo que cuenta. ¿Cómo los hagas? Puede ser como Cardoso, ¿te acuerdas la broma del perro Bermúdez cuando dijo, este, y, y anota. De ahí con el, el con este que mencionó dice en donde nace la vida no
2: claro sí 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 o lo veíamos desde la oye desde desde la época este de Borja o incluso con el mismo Sague con todo respeto le mando un saludo a mi a mi, a mi compañero y amigo Sague en TV Azteca la verdad no de repente veías que metían la pelota con la nariz el chicharito y ves que hasta con el cachete pero pues sí lo que importa es meter la bola no
8: Sí, y, y entonces, mira, eh, si ya el más difícil de todos, que era el dueño, les dio la confianza, que la, sí. de, por cierto, la decisión que tomó Fernando Hierro, Miguel, fue que siendo director técnico de España, don Luis Aragonés, don Luis Aragonés, que fue una gloria del fútbol de España, fue ajá, el director ajá. técnico que cambió a Hugo Sánchez de la posición de extremo izquierdo a centro delantero en el Atlético de Madrid cuando ganó su primer pichichi, y... Y bueno, él meses antes de la Eurocopa del 2008, que iba a dirigir don Luis Aragonés, decidió acercarse y contratar a Vicente del Bosque. Habló con el presidente de la Federación Española, le explicó sus razones y del Bosque ya sabía que iba a llegar y Aragonés ya sabía que se iba a ir antes de que empezara esa Euro del 2008 en Austria y Suiza. Y el tiempo le dio la razón, efectivamente España ganó con don Luis Aragonés, se fue después don Luis a dirigir a Turquía, llegó Vicente del Bosque, fueron campeones del mundo con el tiquitaca que inventó eh, Luis Aragonés y luego bicampeones de Europa, pero fue el apoyo a la decisión y a la visión que tenía Fernando Hierro de cómo debía de manejarse la selección española.
2: Y además qué gran mensaje están mandando en este caso, ¿no? Esperemos que lo entiendan muchos presidentes y muchos dueños de club. Si tú contratas a un director técnico, déjalo que haga su trabajo. Déjalo que haga su champa. Ayer ayer me sorprendieron dos movimientos tanto de del entrenador de Chivas como el de Tigres y Boldi. Sacó a Alexis Vega este Edgar. Sí, y claro. Y sacó y por el otro lado sacó a Guiñac. En otra situación, o sea, sacas a los jugadores que más te cuestan en tu nómina? Alexis Vega, no sé si fue por una lesión, pero Guiñac, Guiñac, no apareció. Creo que Guiñac no apareció en toda la liguilla. Pero Chima Ruiz, por ejemplo, con todo respeto, que fue un gran jugadorazo, jamás se hubiera atrevido a sacar a Guiñac. Y no veo a otro entrenador, o por lo menos mexicano, que en algún momento se hubiera atrevido a sacar al que más le cuesta, porque creo que ese es de repente los mensajes que dicen, no, no, este tiene que jugar porque juega, porque es el que más me cuesta pero ayer tampoco Alexis Vega que tampoco apareció en la liguilla y de repente los jugadores más caros que estaban en el terreno, para afuera señor Sí, y también eh, salió el Pocho
8: Guzmán y también ¿Pocho? salió Laines eh, que eh, pues de una forma u otra, aunque el Pocho Guzmán le ha pasado lo mismo que a Alexis, que no ha gravitado durante la liguilla, eh, al final de cuentas fue el gran por propulsor del equipo tapatío durante la primera parte de la temporada, eh, eh, capitán, goleador, eh, vamos, líder auténtico, y sí. bueno, decide eh, Paunovic sacarlo, eh, y se combinaron además muchos factores, ¿no? El que no encuentra las suyas, Nahuel Guzmán, el arquero de Tigres, que que bueno, eh, ya sus malas salidas son recurrentes y le ha pesado mucho y ya no basta con que se pare y encare al rival y les diga y los insulte y todo esto, ya no alcanza. O sea, Nahuel Guzmán el, el próximo domingo cuando se juega el partido de vuelta en la cancha del estadio de las Chivas en Zapopan. Eh, va a tener una presión que no tuvo en el volcán. Acá sí. era una presión, pero eh, parcial, porque la gente lo apoya, lo cobija, eh, no importa lo que haga, le aplaude. Pero en Guadalajara va a enfrentar un ambiente absolutamente hostil, aunque la afición de Chivas no se caracteriza por ser precisamente eh, escandalosa en mal plano. ¿no? Pero, pero todos estos factores van a contribuir, a que Chivas se mantenga por lo menos de aquí hasta que suene el silbato para arrancar el partido en calidad de favorito, con bases sólidas y razonables, sin sacar la matraca, Miguel, simplemente porque sí, sí, es sí. el equipo que ha hecho mejor las cosas. Yo sé que hubo otros que jugaban más bonito, el América jugaba más bonito, Rayados jugaba más bonito, pero este fútbol efectivo ha funcionado y están a punto de otro 28 de mayo, Miguel, igual que sí. hace seis años, otra vez ante Tigres, otra vez en la cancha del Estadio del Guadalajara, de coronarse campeones. Eh, me parece que, pues ojalá que todas sea. estas coincidencias que habíamos platicado eh, se están alineando las estrellas y le vendría maravillosamente bien al fútbol mexicano que Chivas vuelva a
2: ser campeón. Sin duda y, y creo que también en, en caso de la selección mexicana. Para concluir amigo, que se nos acaba el tiempo, te tengo que preguntar, regresa el Checo Pérez a Mónaco, ¿cuál es tu pronóstico?
8: Bueno, mira, no, no quisiera decir este, el, el, el tema eh, famoso de, de ocupar la palabra del Rey de Mónaco, ¿no? Eh, por lo pronto, eh, Checo no le fue muy bien en los ensayos libres esta mañana. Ya sabemos que, okay. que se abren, los, eh, los eh, se cierran más bien las calles para los ensayos, se vuelven a abrir las calles, luego se cierran para la calificación nuevamente y ya para la carrera. Eh, terminó en el séptimo sitio esta mañana en los ensayos libres... Eh, pero me parece que eh, conociendo o sabiendo y habiendo visto la temporada que está teniendo, sobre todo en circuitos urbanos, puede, puede tener otra actuación sobresaliente. Eh, al final de cuentas, las prácticas libres son solamente para la puesta a punto. no. La hora de la verdad serán las calificaciones y la carrera, Miguel. Y, y yo creo que, que Checo está teniendo una gran temporada y no me extrañaría. Sin tener bolita de cristal, igual nuevamente, <ríe> eh, el... que veamos a Checo nuevamente en el podium. Verstappen fue el sí. líder, eh, como, como suele hacerlo, eh, pero, pero Checo está teniendo un temporadón. Lo vamos a ver seguramente con un papel protagónico el próximo domingo. Pues yo te puedo
2: adelantar, amigo, que el domingo es de Jalisco. Gana el jalisciense Checo Pérez y van a ganar las chivas. Del... Va a ser un día redondo para el estado de Jalisco y para toda la gente en Guadalajara. ¿Estás de Qué fuera, bueno ¿no? que no pelee no el canelo, ¿no? No, ándale, que todavía <risa> hubiera sido la pelea del canelo. Pero bueno, pues vamos a ver qué pasa. Muchas gracias, Edgar. Te estaremos escuchando más tarde los profesionales del deporte. Gracias, amigo.
8: Gracias, Miguel. Un
2: gran abrazo. Eh, buenos días, amigos a los de no se pierda, Edgar Valero, los profesionales del deporte de lunes a viernes, cuatro de la tarde, por supuesto, a través de Heraldo, de Heraldo Radio. Oiga, déjame contar rápidamente antes de irnos. Hubo una emergencia en, en la zona del aeropuerto de Cancún. Tuvieron que aterrizar de. Tuvieron que aterrizar de emergencia porque una joven empezó con labor de parto. Empezó con labor de parto. Entonces, bueno, pues al final. Este tuvieron, tuvieron que aterrizar de emergencia en Cancún. El vuelo se dirigía de Managua hacia Miami, pero debido al trabajo de parto y para que la asistieran, aterrizó en el aeropuerto Cancún. La mamá y la bebé se encuentran en perfectas condiciones. Una hermosa niña que llegó en pleno vuelo. Esto sin duda Debe ser algo muy, muy positivo. Enhorabuena, felicidades. Es momento de despedirnos. A nombre del Liceo Javier Torre, de Anita Lomelí, lo invito a que continúe con nuestra transmisión. Salvador García Soto le dará más más noticias. Por lo pronto, yo le deseo que tenga una excelente tarde, buen fin de semana, cobra rico, coma rico y que Dios lo bendiga.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.